0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ive Porto.
0: E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: O Mercado Livre de Energia, como o próprio nome diz, é um ambiente de contratação livre entre fornecedores e compradores. O poder de decisão também traz grandes responsabilidades e, por isso, a hora de fechar um contrato é primordial para o sucesso da negociação.
1: Sabemos que existem diversas ferramentas contratuais, desde as mais simples até as mais complexas.
0: Por isso, convidamos o nosso especialista, Laerte Cruz, para explicar um pouco mais sobre esse mundo contratual do Mercado Livre.
1: do Laerte. Para começar, eu queria que você falasse um pouco de quem é o Laerte no Mercado Livre de Energia, sua história, sua formação e como tem sido a sua trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Ivan, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, sou formado em Administração de Empresas. Eu tenho 10 anos já de experiência no setor elétrico, eu trabalhei num grande player do setor aí por muito tempo, passei por área de contrato, de gestão, de venda de energia. Há um ano atrás eu vim para o time da Comerque, né? especificamente para o escritório de Campinas e o meu papel hoje é o aumento do escritório, né, a prospecção de novos clientes.
1: Legal, Lerth. Você falou um pouco de você ter trabalhado nessa área de contratos, né? E eu queria saber, na hora de fechar um contrato no mercado livre de energia, tem diferentes ferramentas contratuais que o consumidor precisa estar atento. Quais são as principais?
2: No momento da negociação da energia, é importante se atentar aos vários detalhes que são particulares de cada cliente. E considero como as principais ferramentas. A flexibilidade mensal, a modulação, a sazonalização a garantia financeira, o ressarcimento da TUSD, parada programada, entre
1: outros. Lert, eu queria que você explicasse primeiro para a gente o que é a sazonalização, ou como a gente chama no dia a dia, Saso, e qual a importância dela.
2: A sazonalização ela é muito importante, pois considera a curva de consumo mensal da empresa ao longo do ano. Algumas empresas, o consumo de energia é cíclico, tendo fatores externos que influenciam no consumo de energia, um bom exemplo é o fator de climatização, que aumenta o consumo de energia consideravelmente de hospitais, hotéis, shoppings e, tendo acesso ao histórico de consumo, conseguimos montar a sazonalização ideal para esse tipo de cliente.
1: Você mencionou também a flexibilidade. Qual a diferença entre a flexibilidade e a sazonalização?
2: A flexibilidade também é muito importante, só que a gente considera um período mensal. A flexibilidade ela aumenta a segurança do contratante para evitar ficar exposto ao mercado de curto prazo, mercado spot, que tem preços voláteis e que podem prejudicar a previsibilidade de custos das empresas. Algumas empresas que não têm um consumo estável e de fácil previsão, é importante ter uma flexibilidade maior.
1: Laerte, uma outra ferramenta contratual que você mencionou também foi a garantia financeira. Quais são os tipos de garantia que um consumidor pode apresentar?
2: A garantia financeira ela é uma obrigação contratual que a maioria dos fornecedores solicitam no momento da apresentação das propostas e tem uma relevância de custo para o contratante. Hoje é comum as comercializadoras aceitarem quatro tipos de modalidade. Seguro-garantia, depósito-calção, depósito-CDB e carta-fiança. Cada modalidade tem seus prós e contras. Por exemplo, um depósito pode obrigar o contratante a aportar um, dois ou até três meses de faturamento de energia negociada no mercado livre, sangrando bastante o caixa da empresa. Enquanto que um seguro, por exemplo, tem uma taxa de 3 a 5% do valor assegurado. E é uma modalidade com mais liquidez. Em apenas uma semana, é possível cotar e fechar a contratação de um seguro. A fiança bancária tem um custo um pouco maior que o seguro-garantia, mas dependendo do relacionamento com o banco parceiro, o contratante pode conseguir excelentes taxas. Algumas comercializadoras também apresentam propostas, isentando da apresentação da garantia financeira, geralmente para clientes em processo de adesão com uma contratação de no mínimo 5 anos, ou para clientes que têm um rate de crédito muito bom. O principal fator que irá favorecer ou não o cálculo da garantia financeira é o rating de crédito do contratante. Quanto melhor for, menos meses será utilizado para o cálculo da garantia financeira.
1: Interessante. Tem alguma ferramenta que traz um benefício para o cliente?
2: Sim. A parada programada, por exemplo, é um benefício que muitos consumidores desconhecem e é algo muito importante principalmente aquelas empresas que costumam conceder férias coletivas no final do ano ou que num determinado mês faz a manutenção dos maquinários. Com a parada programada, a comercializadora deixa de utilizar a flexibilidade mínima e considera apenas o consumo medido para faturamento, limitado à flexibilidade máxima. Portanto, isso mitiga ter uma sobra contratual. E mesmo que a parada não ocorra, o contratante tem a opção de utilizar a energia normalmente, e, geralmente, a parada programada precisa ser avisada com um certo período de antecedência.
1: Lert, essas ferramentas são muito interessantes, mas e, por exemplo, se eu sou um consumidor em processo de migração e, de repente, alguma coisa atrasa a minha migração, eu tenho algo que me proteja? Sim.
2: Algumas comercializadoras concedem o benefício da cláusula de tolerância de atraso. Caso ocorra algum imprevisto com a entrega de documentos, com a adequação de cabine ou alguma outra obrigação, o cliente estará resguardado e não terá nenhum ônus financeiro com o fornecedor. Esse é um benefício que não é concedido por todos os fornecedores, mas é importante solicitar. É uma segurança a mais para quem está no processo de migração.
1: Interessante, Laerte. Você falou de várias ferramentas. Mas, no meio de tantas opções... Como que eu sei escolher as melhores para o meu negócio?
2: Quanto mais informação você compartilhar com o seu gestor, melhor será a contratação de energia. Sempre que vou ao mercado contratar energia para algum cliente da minha carteira, faço uma entrevista prévia para que sejamos o mais assertivo possível na contratação. Muitas vezes, quando o contratante oculta alguma informação, no futuro, a gestora provavelmente terá que renegociar o contrato com o fornecedor. E caso seja aceito a alteração pelas partes, será gerado um aditivo contratual consumindo um tempo que poderia ser evitado. Geralmente, nesse caso, às vezes em contrapartida, o fornecedor pode pedir algo, por exemplo, como alteração do preço, inclusão de mais um ano no prazo da vigência do contrato ou um aumento de um mês no cálculo da garantia financeira. Evitar negociar as condições de um contrato após o fechamento pode evitar contratempos indesejáveis.
1: Você pode me dar um exemplo do que uma escolha errada poderia trazer de impacto para o negócio de um consumidor?
2: Sim, claro, os exemplos são muitos. Sobre a garantia financeira, já visitei alguns clientes prospects que imaginavam que era aceito apenas o depósito calção como garantia financeira e por esse motivo nunca quiseram migrar. Um cliente que visitei recentemente tem um consumo que varia muito. Há alguns meses que produz e consome muita energia, outros meses ele trabalha com estoque e consome muito pouco. Esse tipo de cliente, por exemplo, só consegue migrar com segurança e com previsibilidade se fechar a contratação com um fornecedor que apresente um produto com flexibilidades grandes, mesmo que isso seja precificado um pouco mais pelo mercado. Uma indústria que trabalha com produtos atrelados à safra de uma determinada fruta, por exemplo, deve saber montar muito bem a contratação de energia. Uma indústria de extração de suco de laranja geralmente trabalha de forma mais concentrada no período de safra, que vai de abril a novembro. Nesse período, devemos realizar uma contratação de energia maior ou prever uma sazonalização que consiga atender essa mudança de safra e entre-safra,
1: Laert, muito obrigada pela explicação, espero que tenha ficado claro para os consumidores do mercado livre como funciona um contrato de energia e quais são as ferramentas que esse contrato apresenta. E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo e-mail do Fale Conosco, que nós vamos estar à disposição.
2: Muito obrigado, Ivin. Estou sempre à
0: disposição de vocês. Um abraço.
1: Vamos agora às principais notícias da semana.
0: Com a pandemia, o consumo de energia em abril é o menor para o mês desde 2012, de acordo com os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico.
1: Inadimplência na conta de luz chega a 12%. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que a inadimplência dos consumidores de energia elétrica chegou a 12% nos últimos 30 dias, como reflexo da pandemia do coronavírus. Historicamente, a taxa gira em torno dos
0: 3%. O governo quer separar os custos envolvidos na operação de socorro ao setor elétrico. Com isso, o valor dos itens que seriam arcados pelo consumidor seriam entre 4 a 5 bilhões de reais. Já as distribuidoras ficariam com uma conta de 6 a 8 bilhões de reais.
1: A sobrecontratação das distribuidoras de energia pode chegar a 40% nas concessionárias do Norte e Nordeste do Brasil, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Na média, a sobrecontratação das distribuidoras no Brasil deve ser de 20% neste ano, devido à pandemia do coronavírus.
0: Queda no reservatório do Sul chega a 15,37%. A estiagem que atinge a região sul leva o nível dos reservatórios do submercado sul a uma situação cada vez mais crítica. Em abril, o sul registrou afluência de apenas 16% da média histórica para o período. E as projeções mais atualizadas para maio indicam que esse comportamento deve se repetir no mês. <risos>